0: Bonjour, bienvenue à chacun. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin, de pouvoir passer ce, ce moment. On continue notre série sur sur forme. J'espère que vos, vos petits groupes, si vous en avez, se passent bien, que vous êtes à l'aise, que vous pouvez partager, que vous pouvez avancer, cheminer dans, dans ce chemin-là. En tout cas, bienvenue. Ça fait trop plaisir d'être avec vous, comme chaque fois, d'être là le dimanche matin, de pouvoir se retrouver ensemble en vrai. Euh, même, même un petit peu à distance comme ça avec ces masques et puis ces euh, distances entre nous. Mais on est là et euh, on, on peut vivre ces euh, relations euh, euh, chaque dimanche, chaque semaine. Donc aujourd'hui, on, on aborde ce, ce troisième enseignement sur forme. Forme, comme on l'a vu, c'est un acronyme. C'est chaque lettre représente euh, un, un aspect, un aspect de notre personne, un aspect de notre caractère, de notre personnalité, de nos dons, de nos talents et autres. Euh, on, on a vu les forces spirituelles la semaine dernière dans le petit groupe, euh, une prédication qui était seulement sur euh, disponible sur YouTube qu'on n'a pas faite lors de, de nos célébrations. Vous avez peut-être pu regarder. Ça s'appelle les forces spirituelles. On aborde les dons spirituels, les dons que Dieu donne quand. Euh, que Dieu donne aux chrétiens, que Dieu donne quand son esprit vient habiter en nous. Aujourd'hui, on va voir la deuxième lettre, orientation du cœur, et puis les semaines qui viennent, on va voir encore les trois autres ressources, les talents, les dons qu'on a, la manière d'être, notre caractère, et puis les expériences, un peu toute notre histoire de vie. On pourrait résumer cette phrase, cette série pardon, à une seule phrase, en fait. « J'ai été façonné pour un but précis. Ma forme constitue... » Un but précis que Dieu a, 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 a voulu. Il nous a créés de façon unique, Dieu, pour un but précis. Au travers du livre que vous avez lu, et en, en petit groupe, vous avez certainement pu faire ces petits questionnaires là pour les dons spirituels, j'espère que ça vous a permis de cheminer un bout, de pouvoir mettre des oui, des peut-être, des fois des non, parce qu'on est sûr que ce n'est pas quelque chose qui nous tient à cœur. Mais en discutant un peu avec certains, je me rends compte que, voilà, je voulais vous partager ça. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que les choses qui sont décrites, ce soit des choses qui nous correspondent. Pourtant, c'est des choses qu'on voudrait voir euh, être en action, être vécues dans notre quotidien. Ben ça, ça peut être une marque de, du fait que ce don spirituel, il est en nous. Si ça nous fait bouillonner, si c'est des choses auxquelles on aspire, pas forcément qui sont déjà là, bien développées et c'est super, non, des choses auxquelles on aspire, qui ne sont pas forcément encore actives, mais auxquelles on aspire, où on se dit « ah mais tiens, ça j'aimerais bien ». Ben, moi j'aimerais vous encourager à essayer de creuser, à essayer de développer, à expérimenter comme on l'a vu, pour justement voir si c'est quelque chose, c'est un non peut-être en action, mais qui peut se transformer en oui. C'est un peut-être parce qu'on se dit hum, « c'est des choses qui m'attirent, mais je ne le mets pas en action non plus. » Ça peut devenir un oui. Parce que dans le spirituel, ce n'est pas juste des trucs paf comme ça, puis on les maîtrise et puis tout va bien. Non, c'est des choses, comme beaucoup de choses dans la vie, pour lesquelles, avec lesquels on doit cheminer, avec lesquels on doit grandir, qu'on doit apprendre à amadouer, apprendre à apprécier, apprendre à développer. Donc si vous vous êtes dit « Tiens, ça bouillonne en moi, mais ce n'est pas le cas, donc je mets non ben, », je voudrais vous inviter à reconsidérer ce nom que vous avez mis et puis à essayer de le développer. Et cette semaine, on va donc voir l'orientation du cœur ou comment vivre en harmonie avec ce qui m'habite, avec ce qui habite au plus profond de moi. Connaître ce, ce, ces éléments-là, c'est important. Parce que ça revient à connaître ce à quoi on aspire. Ça revient à connaître ce qui nous motive dans la vie, ce qui nous passionne, ce qui nous fait rêver, ce qui nous prend aux tripes, ce qui nous tient à cœur. Chaque être humain va réagir différemment dans différentes situations en fonction euh, ben, des émotions euh, et, des, et des, des situations qui se présentent en face de nous. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des choses dont vous vous souciez particulièrement et d'autres qui vous passent largement au-dessus. Des fois, vous vous dites « Mais pourquoi il se prend la tête pour ça ?» Alors qu'à l'inverse, peut-être que, peut que quelqu'un d'autre dit ça de vous. Il y a des personnes qui vont pleurer devant la moindre scène de film un tout petit peu émouvante, alors que d'autres vont rester complètement impassibles et puis juste comme ça, poser sur leur canapé, les bras croisés. Il y en a d'autres qui, face à un sujet politique ou un sujet d'actualité, vont tout de suite s'emporter et d'autres qui vont dire « mais on s'en fiche en fait ». On est différent. Certains sujets nous parlent, d'autres pas. On réagit même des fois à l'opposé de certaines personnes. C'est l'orientation de notre cœur qui peut parler dans des situations comme ça. Ça peut être la source de cette différence entre une personne et moi-même. Voilà ce qu'on lit dans les proverbes, au chapitre 27 et au verset 19. « Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Notre cœur, c'est ce qui fait qui on est et pas une autre personne. Comme, comme notre reflet dans, dans l'eau, comme dit ce proverbe là, c'est ce reflet qui fait qui on est. On ne peut pas refléter quelqu'un d'autre. C'est suscité par Dieu pour un but précis. » Une orientation du cœur qui est unique, une façon euh, d'être concerné par certaines choses et pas par d'autres qui est voulue d'avance. On peut identifier dans la Bible trois éléments que notre cœur va déterminer sur notre vie. Et, et ça, pour ça vous pouvez prendre vos penses bêtes et le noter dans vos notes. Trois points. Le premier point, c'est mon cœur, il va déterminer ce que je dis. Ma façon de parler, elle est déterminée par ce qu'il y a dans mon cœur. Si j'ai le cœur joyeux, ben je vais être facilement enclin à encourager, à faire des blagues, à dire des trucs drôles. Si au contraire je suis triste, ben je vais être plus facilement enclin à être euh, fataliste, à dire des trucs un peu euh, attristants, à être un peu plus déprimé. Parce qu'en fait, on parle en fonction de notre cœur. Voilà ce que, ce que Jésus nous dit dans Matthieu 12 au verset 34. « En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. » Notre bouche, c'est qu'un moyen d'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Deuxièmement, mon cœur, il va déterminer ce que je ressens, les ressentis. Hein, ça, c'est quelque chose qui est assez facile euh, qu'on sait. Hein. On va dire, ben, je ne le sens pas, je ne le ressens pas. On, des sentiments amoureux, on va dire que ça vient du cœur. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on ressent de devoir faire, ça va venir de notre cœur. Voilà ce qu'on lit dans Hébreu 4, au verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que tout épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et c'est là cette partie maintenant qui nous intéresse. Elle juge la parole de Dieu, donc les sentiments et les pensées du cœur. Donc le cœur a des sentiments et des pensées. Les ressentis viennent de notre cœur. Et troisième chose, la troisième chose autre que ce qu'on dit et ce qu'on ressent, ce que détermine ce que le cœur va déterminer, c'est la manière dont j'agis. De mon cœur vient la façon dont je vais vivre, dont je vais me mettre en action ou, ou pas me mettre en action. Voilà ce qu'on dit dans Proverbes 4 au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Si mon cœur détermine ma façon de penser, ma façon de ressentir et ma façon d'agir, j'espère que vous serez certainement d'accord avec moi, qu'en fait ça constitue des éléments assez importants et assez fondamentaux finalement, parce que ça a des influences sur un tas de choses. Ça vient guider un grand nombre de mes décisions, ça vient guider un grand nombre de mes choix et des directions que je vais prendre dans la vie. C'est un peu notre système de guidage interne, c'est un peu notre boussole, un peu notre GPS. En introduction à cette série, on a vu le verset de Job, au chapitre 10, le verset 8, qu'on va relire là maintenant. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Ce cœur qui nous sert de système de guidage interne, ce n'est pas le fruit du hasard. Il a été pensé et façonné par Dieu, comme le dit ce verset. Il a été créé par Dieu. Peut-être qu'on a reçu. Vous avez remarqué ça la semaine passée, le même don spirituel que quelqu'un d'autre. Mais l'orientation de notre cœur, elle est unique. Et c'est cette orientation du cœur qui va aussi déterminer la façon dont on va utiliser ce don spirituel. Donc même si le don spirituel est identique pour certaines personnes, la façon de l'utiliser en fonction de par quoi on est habité va être différente. Vivre selon ce qui habite au fond de notre cœur, vivre en fonction de ce qui nous habite au plus profond de nous, selon les motivations, les aspirations que Dieu a placées dans notre cœur. Ça va avoir certaines conséquences, certains résultats, certains effets qu'on va voir là maintenant. Dans Colossiens 3 au verset 23, on lit le, le, la chose suivante. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » L'apôtre Paul, qui est l'auteur de ce texte, il nous encourage par ce verset à faire les choses à fond, à faire les choses de tout notre cœur, à faire les choses à 100%. Pas à moitié, pas juste un petit peu, pas de façon superficielle. Ce qui nous permet de faire ces choses à fond, ce qui nous permet de faire les choses à 100%, c'est notre motivation. C'est quand on pense et on sait qu'on est convaincu par ce qu'on fait. C'est ça qui fait qu'on va se donner à fond. Investissons dans les choses qui nous motivent, investissons dans les choses qui nous tiennent à cœur. Ce n'est pas là par hasard. Comment est-ce que je peux savoir si ce que je vis, c'est le résultat de ce, que, de ce à quoi j'aspire, de ce qui me motive. Comment savoir si ce que je vis correspond à l'orientation profonde de mon cœur, de cette orientation du cœur que Dieu m'a donnée. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va identifier trois éléments de réponse qui nous permettent de répondre à ces questions. Trois éléments qui nous permettent de nous sentir à la bonne place. Des fois, on se pose la question. On se dit, mais ouais, bah, j'aime bien faire ça, mais est-ce que vraiment c'est ce qui me correspond hein Il y a plein de jeunes qui vont se poser cette question quand ils quittent le gymnase ou quand ils quittent l'école et qu'ils cherchent un apprentissage. D'autres vont se poser cette question à 30 ans, quand ils ont fait une formation, passé quelques années à faire leur métier, et puis ils vont se dire, mais en fait, je ne suis pas vraiment rejoint par ça. D'autres encore à 40 ans, par la crise de la quarantaine qui vont se dire, ou de la cinquantaine, où on va se dire Ah, mais ben, en fait, là, j'ai vécu ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et en fait, je me rends compte que j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'autres choses. Qu'est-ce qui correspond à ce à quoi j'aspire Premièrement, une des choses qui va faire qu'on va se sentir à notre place, qui va faire qu'on se sent en adéquation avec l'orientation de notre cœur, c'est l'enthousiasme. Quand on fait ce qu'on aime, on éprouve du plaisir. Si vous faites quelque chose et que vous n'avez pas de plaisir, ce n'est pas forcément utile. Il y a des choses, on ne peut pas les éviter. Hein faire sa déclaration d'impôt, euh, faire la cuisine si on n'aime pas, on est obligé de se nourrir, on est obligé de payer ses impôts. On est d'accord, je ne suis pas en train de parler de ce genre d'aspect-là. Mais tout ce pourquoi on a le choix, si c'est des choses qui ne suscitent pas d'enthousiasme, qui ne suscitent pas de plaisir, peut-être qu'on peut se poser la question si on est à la bonne place. Quand ce qu'on fait répond à nos aspirations, on va être naturellement motivé. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous fixer des objectifs, pour nous dire quoi faire, comment faire, quand faire. On va le faire nous-mêmes. On va y réfléchir par nous-mêmes. On va trouver des solutions par nous-mêmes. On va trouver des idées par nous-mêmes. Pourquoi Parce qu'on est enthousiaste. Parce que ça nous motive. Parce que ça correspond à qui on est. Dans Écclésiaste 2, on lit le verset suivant. « Mon cœur était réjoui par tout mon travail. » Vous le mot « réjoui » dans vos notes. Est-ce que vous avez du plaisir dans votre travail Est-ce que vous avez du plaisir dans votre apprentissage, dans vos études, dans votre domaine d'implication dans l'Église, dans d'autres domaines où vous vous êtes investi, par exemple dans des associations ou autres Est-ce que vous avez du plaisir Est-ce que vous êtes réjoui par votre travail, réjoui par votre investissement Si ce n'est pas le cas, ben, c'est peut-être que ça ne correspond pas bien à qui on est. Je ne crois pas que Dieu veut qu'on euh, qu vive notre vie pardon, en subissant les différentes choses qu'on fait. Je crois qu'il veut au contraire qu'on en profite pleinement. Il a mis les choses à disposition pour qu'on les utilise, pour qu'on en profite. On est en vie pour profiter de ce que Dieu nous a donné. Si on n'est pas motivé par le travail qu'on a, ou par les études qu'on fait, ou par le, le, notre engagement bénévole dans quelque chose. Peut-être qu'on n'est pas à la bonne place. On passe de nombreuses heures dans nos journées, la majorité, hein, souvent de 8h du matin à 5h le soir, au travail. Alors après, voilà, on passe la soirée, il y a la nuit aussi, mais c'est l'endroit où on passe le plus de temps. Si ce n'est pas un truc qui nous motive, si ce n'est pas un truc qui nous accomplit, qui nous fait nous sentir bien, enthousiastes, motivés, moi, je trouve dommage. Moi, je n'ai pas envie de passer 8 heures de ma journée à un endroit où, en fait, je ne suis pas bien. Juste pour les vacances, juste pour les soirées entre amis, juste pour le sport que je peux vivre, juste pour gagner de l'argent, pour pouvoir partir, m'acheter une voiture, faire, ce que, faire quelque chose d'autre qui me plaît vraiment. Non, autant travailler à un endroit qui me fait du bien, qui me fait plaisir, pour lequel je suis enthousiaste. Au travers d'une vie où on vit conformément à l'orientation de notre cœur eh bien, on va être satisfait. On va être satisfait parce qu'on va se donner à fond, parce qu'on va euh, pro proposer quelque chose de qualité. Si j'aime faire quelque chose, je vais le faire bien, parce que ça me tient à cœur. Et si je le fais bien, eh bien souvent, il y a d'autres personnes qui vont en profiter aussi. Donc je vais moi-même être satisfait, mais en plus, je vais permettre à d'autres d'en profiter. On a besoin d'enthousiasme dans ce qu'on fait. Le deuxième résultat, la deuxième conséquence de vivre selon ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, c'est l'efficacité. Quand on aime faire ce qu'on fait, qu'on est doué pour ce qu'on fait et qu'on a du plaisir à le faire, on le fait bien. Et c'est certainement une des clés de la productivité. Faire ce qu'on aime faire. Les choses qu'on repousse à plus tard. Il y a peut-être des choses comme ça, vous dites « Ah, mais ça, je ferai demain. » Puis demain, en fait, on repousse encore au lendemain, et puis encore au lendemain, et puis encore au lendemain. Souvent, ce n'est pas des trucs qui nous passionnent. Au contraire, c'est des choses que, justement, on voudrait bien pouvoir effacer, supprimer. Les choses qui nous plaisent, on les fait tout de suite. On est efficace. On est productif. Un autre mot qu'on pourrait utiliser pour parler de cette réalité, de l'orientation du cœur aujourd'hui, c'est la passion. La passion, c'est la motivation profonde qui fait qu'on va se donner à fond, qui fait qu'on va y consacrer du temps, qui va faire qu'on qu sera efficace, qu'on ne va pas euh, penser, ah ben moi ben, j'ai déjà passé une heure sur ce truc, j'arrête. Non, parce que ça nous passionne, parce que ça nous motive, on va y passer du temps, parce qu'on aime ça. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples de personnes qui étaient passionnées et puis qui ont mis les choses en œuvre, qui se qui sont mis en action. Et ces passions, ce n'était pas juste eux qui les voulaient. Je pense que c'est Dieu qui les a placés là, c'est Dieu qui les avait appelés à ça. L'exemple de Moïse, il avait ce peuple juif à cœur qui était en esclavage en Égypte. Il s'est consacré à ça. Il a passé de nombreuses années de sa vie à, à, à se préparer à y aller et puis à, sortir, à faire sortir ce peuple d'Égypte, pas tout seul évidemment, pas tout seul, avec Dieu, mais il avait cette envie en lui, il se sentait appelé à ça. Le roi David, il avait le désir profond de construire un temple pour Dieu. Il n'a pas pu le faire de son vivant, mais il a tout préparé pour que son fils puisse le faire. Néhémie, il avait à cœur de protéger son peuple en construisant une muraille autour de la ville. Il s'est donné les moyens de le faire, il a mis les choses en place pour le faire. Ils ont été à l'écoute de ce que Dieu leur disait et de ce que leur cœur disait. Et quand je dis ce que leur cœur disait, moi j'entends ce que Dieu disait. Parce que je crois que ce qu'on a au fond de nous, une bonne partie des choses qu'on a au fond de nous, pas tout évidemment, parce qu'il y a des buts égoïstes, mais une bonne partie des choses qui nous habitent, qui nous passionnent, elles viennent de Dieu. Et troisième point, troisième résultat d'une vie où on vit en, en, conformément à, à notre orientation du cœur, c'est l'excellence. Quand on met tout notre cœur dans ce qu'on fait, on le fait du mieux possible, comme on l'a vu avant. C'est ce qui va nous pousser à être curieux, à essayer, à développer, à prendre des risques, à trouver des solutions. On va se poser des questions du style, tiens, si je faisais ça comme ça, ça donnerait quoi Ça changerait de, du, du truc initial Ou bien, comment est-ce que je peux rendre ça encore plus efficace, encore plus beau, encore plus qualitatif Ou encore, ah tiens, là, il y a quelque chose qui ne joue pas, que je n'avais pas vu, comment est-ce que je fais pour le changer et faire en sorte que ça fonctionne les gens qui font leur travail de façon excellente, les gens qui s'investissent de façon excellente, qui sont passionnés par leur domaine, les gens qui s'investissent à fond, ils le font volontairement. Personne n'est poussé à travailler ou à, à agir de façon excellente sans, euh, euh, en étant forcé. Si on le faisait en étant forcé, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, ben en fait, on le ferait différemment parce que ça ne nous passionne pas. C'est le fait que ça nous passionne. Le fait que ça nous tient à cœur qui nous donne la force de continuer quand on rencontre un défi, quand on rencontre un problème. C'est ce qui nous permet de continuer quand on doute. C'est ce qui nous permet de continuer pour exceller. Sinon, comment expliquer que des gens, des fois, se mettent dans des situations complètement absurdes qui ne font aucun sens pour faire ce qui leur tient à cœur Je prends l'exemple de, de Mère Teresa, par exemple, qui a passé sa vie entière dans les bidonvilles à Calcutta. Elle n'avait pas besoin d'y aller. Elle n'avait pas besoin de se mettre dans ces circonstances-là. Mais elle l'a fait volontairement. Elle l'a fait parce qu'elle en était convaincue. Elle a fait, elle a fait ça parce qu'elle pensait pouvoir faire une différence. Parce que ça lui tenait à cœur. Personne ne l'a forcé à faire ça. Des fois, peut-être, vous avez déjà vécu ça aussi. On vient vers vous, puis on vous dit, après, quelque chose que vous avez fait, « Ah, mais tu dois être fatigué de, de, toute, cette énergie, de toute cette énergie que tu as donnée, de tous ces efforts que tu as fait. Puis vous, votre réaction, c'est « Mais non, pas du tout. »« Alors oui, je suis un peu fatigué parce que, normal, quoi, j'ai besoin de dormir, mais, mais pas plus que ça. » Ben, c'est aussi une raison euh, qui, qui fait qu'on est à la bonne place. Ben, c'est des choses qui, d'autres personnes, ça les fatigue, nous pas du tout. Nous, au contraire, ça nous stimule. Parce que ça répond à quelque chose de plus profond. Moi, longtemps, j'ai été convaincu qu y avait pas, que je n'avais pas de passion. Je pensais que c'était pour les autres. Je cherchais plein de choses. Plein de personnes autour de moi avaient quelque chose qui leur tenait à cœur, quelque chose dans lequel ils investissaient à fond. Et moi, je n'avais rien. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, c'est que pour les autres. Et je crois que c'est un mensonge. Dieu a donné à chacun de nous cette passion. Dieu a donné à chacun de nous une orientation, une orientation du cœur précise. Si on ne sait pas ce, qu ce que c'est, si on n'est pas encore convaincu de ça, si on n'arrive pas à l'identifier, c'est peut-être que ça n'a pas encore été découvert. Continuons à chercher, continuons à creuser. Et j'aimerais pour finir vous proposer quatre pas. Quatre pas à faire pour découvrir ce que Dieu a placé dans notre cœur. Parce que des fois, on ne sait pas l'identifier. Voilà quatre pas qu'on peut faire pour cheminer dans ce sens-là. Premièrement, c'est que j'engage ma vie tout entière pour Jésus-Christ. J'engage ma vie entière pour Jésus. C'est le premier pas. Pourquoi ce premier pas-là Parce qu'en fait, comme je l'ai dit depuis le début, c'est Dieu qui a mis en nous ce cœur qu'on a, cette orientation du cœur, ces choses qui nous passionnent, ces choses qu'on désire, elles viennent de Dieu. Et si on les exerce sans que Dieu soit au centre, on risque de les vivre de façon incomplète. On risque de les vivre de façon égoïste. Voilà ce qu'on lit dans le psaume 37, au verset 4 et 5. « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui, et il y agira. » Il y a de la réciprocité dans la promesse. Et elle peut paraître contradictoire, plus on donne notre temps et notre personne à Dieu, plus Dieu donne en retour. On pourrait se dire qu'il faudrait justement passer du temps à réfléchir sur ce qui nous tient à cœur et ce qui est important pour nous pour mettre en place des choses qui nous permettent de vivre en fonction de ce qu'on pense être bon de vivre. Mais Dieu dit non, mais moi en premier et tout le reste, ça va venir. En lisant la Bible, en l'écoutant, on va commencer à ressembler à Jésus. On va commencer à ressembler à ses traits de caractère. On va comprendre comment il fonctionne. Comme dans un couple, comme dans une amitié, comme dans une famille. À force de passer du temps avec les gens, on commence à comprendre comment il fonctionne. On commence à comprendre que si on dit ceci ou cela, ça va leur faire du bien ou ça va leur faire du mal. Avec Dieu, c'est la même chose. Parce qu'on ressemble aux personnes qu'on fréquente. Dans le chant Osana du groupe Hillsong, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a une phrase qui dit « brise mon cœur pour ce qui brise le tien ». Moi, cette phrase, elle m'a toujours interpellé. Et, et moi, j'y vois justement cette notion-là de « plus je passe du temps avec Dieu, plus je passe du temps avec une personne, plus je comprends ce qui habite au fond de son cœur, plus je passe du temps avec Dieu, plus je comprends ce qui lui tient à cœur, et plus j'arrive à faire en sorte que mon orientation du cœur, elle corresponde aussi à ce que lui aimerait, et pas à mes buts égoïstes ». Deuxième point, deuxième pas qu'on peut faire pour découvrir cette orientation du cœur, c'est d'examiner ce que j'aime vraiment faire. J'examine les choses qui me tiennent à cœur. Prendre le temps de réfléchir à des choses qui sont peut-être déjà passées dans nos vies, des choses par rapport auxquelles on s'est dit wow, « Waouh, mais ça en fait je le referai plus souvent. C'est dommage que j'ai pu faire ça qu'une seule fois parce que j'aimerais bien le faire plus souvent. » Ça, ça peut être un signe de quelque chose qui est important pour nous. Voilà quelques questions qu'on peut se poser, que vous retrouvez dans vos notes aussi. Qu'est-ce qui me passionne Pour examiner hein, ce, qu ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce qui me fascine Qu'est-ce qui, quand j'y pense, en fait, ça me fait vibrer Ou au contraire, ça me brise le cœur C'est aussi un signe de quelque chose qui nous passionne. Quand on fait quelque chose de tout son cœur, on ne s'ennuie pas. Est-ce que vous êtes déjà. Euh, non, ça fait, pardon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Euh, deuxième question qu'on peut se poser, c'est. Qu'est-ce que j'aime profondément faire Un peu la même chose que la première, peut-être c'est une tournure qui vous parle plus. Qu'est-ce ouais, qu que j'aime faire À quoi, Quand j'ai du temps, qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce que j'aime faire À quoi est-ce que j'aime consacrer mon temps Troisième question qu'on peut se poser. En quoi est-ce que je suis doué Quelles sont mes compétences Quels sont mes talents Informatique, manuel, euh, administratif, sportif, musical, culturel, peu importe. Qu'est-ce qui me tient à cœur En quoi est-ce que je suis doué ?» Et quatrièmement, pas une question, mais une phrase à compléter, « Ce que je réussis le mieux dans la vie, c'est... » Galates 6, au verset 4, nous dit la chose suivante. « Que chacun examine son cœur, non, ses propres œuvres, pardon. Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. » Prendre le temps de réfléchir aux choses, de faire le tri entre ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Des fois, on investit dans tellement de choses euh, différentes en fait qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à si ça nous plaît ou non. On fait simplement comme ça, parce que c'est organisé, parce que c'est prévu et on fait. C'est important à considérer. C'est important de ne euh, pas s'est fatigué à mille et une choses différentes où on s'investit finalement pas complètement à chaque fois. Bien sûr il y a des moments où on sera fatigué, bien sûr il y a des moments où on sera découragé dans certaines situations, dans certains domaines d'implication, dans notre travail, mais c'est peut-être pas ça qui habite au fond de nous. Parce qu'au fond on sait que ça nous plaît, mais si au fond on sent qu'on est découragé vraiment de façon importante et puis qu'on n'est plus du tout en accord ou plus du tout motivé par ce qu'on fait, peut-être que c'est le temps de changer. Troisième pas que j'aimerais voudrais vous encourager à faire, c'est le suivant. J'explore les différentes options. Un des meilleurs moyens pour découvrir ce qui me tient à cœur, ce qui me motive le plus, c'est d'essayer, c'est d'expérimenter, c'est de découvrir différentes options. N'ayons pas peur d'essayer de nous investir à différents endroits. Il y a plusieurs jeunes de l'Église qui ont récemment fait des stages pour découvrir dans quel domaine ils aimeraient travailler. C'est super, c'est génial parce que ça nous permet de découvrir un domaine, de juste pouvoir se dire, ah tiens ouais, là il y a des trucs qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas. On a besoin d'essayer. Avant d'avoir essayé, c'est difficile de savoir si ça nous plaît. Alors des fois, évidemment, si, si ce n'est pas du tout en accord avec notre caractère ou avec nos compétences, ça va de soi. Mais des fois, ça vaut la peine de tenter le coup. Et des fois, on se dit « bah non, j'ai trop peur » ou, ou « je ne vais pas perdre mon temps à faire ça, donc je n'essaye pas » et on rate peut-être une occasion. Si on a déjà essayé plusieurs choses et qu'on s'est dit « bon, bah, en fait, il n'y a rien qui me plaît à fond », ben, on, va essayer, on va se contenter de choses un peu moyennes comme ça. Et moi, j'aimerais vous encourager à ne pas vous arrêter à ça, à continuer à chercher, à continuer à essayer, jusqu'à trouver cette chose ou ces choses qui vous font vibrer, qui vous passionnent. Sur le long terme, ça peut être profitable de... Euh, de, de, de s'adapter ou de se, se mettre dans quelque chose où en fait on a un bon salaire où les conditions elles sont plus ou moins stables et, et où en fait parce qu'on travaille de 8h à 17h à prendre a notre soirée c'est tranquille et bien, sur, sur le court terme ça paraît avantageux mais sur le long terme c'est usant sur le long terme être à un endroit qui nous passionne, qui nous motive plus qu'avec des conditions de travail ou des conditions de vie qui, qui, qui vont avec c'est plus avantageux je pense et quatrièmement, le quatrième pas que j'aimerais vous encourager à faire, c'est la combinaison des trois premiers. C'est je mets ma foi en action. Mettre en pratique ces trois premiers pas, s'engager complètement vis-à-vis -vis de Jésus. Dire, ok, ben, par la foi, en ayant confiance que Dieu a prévu quelque chose, que Dieu va révéler ce que j'ai au fond de mon cœur, je vais me mettre en action. Je vais donner ma vie à Jésus, je vais faire une analyse des, des choses que j'ai vécues par le passé et qui pourraient me plaire, et puis je vais essayer des nouvelles choses. On va de l'avant. Il a placé ces choses au plus profond de nous, et c'est à nous de pouvoir les découvrir. Peut-être que certains d'entre nous vont se poser des questions sur si on travaille à la bonne place, ou si on se consacre au bon service dans l'église dans laquelle on est, ou encore euh, si notre domaine d'étude est le bon ou pas, si ça nous plaît ou pas. C'est une bonne chose de réfléchir à ça. Si on n'a pas l'impression d'être à un endroit qui nous correspond, d'être à un endroit à, à, dans, dans quelque chose à quoi, euh, où on peut répondre à nos aspirations, c'est une bonne chose de réfléchir à changer. Commençons par chercher une activité, un domaine dans lequel on pense que Dieu nous a spécifiquement appelés, quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait bouillonner. Dans la Bible, on lit euh, l'histoire du peuple d'Israël. Et vient un moment où ce peuple doit s'installer dans un pays qui s'appelle Canaan. Des centaines de milliers de personnes et il y a un homme qui est à la tête de ce peuple, qui doit s'assurer du fait que ce peuple puisse s'installer dans ce pays. Il s'appelle Josué. Et au moment où, où il prend ses fonctions, voilà ce que Dieu lui dit dans Josué 1 au verset 9. « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. » Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, on ne poursuit pas nos rêves, nos aspirations et, et on ne cherche pas à vivre ce à quoi on aspire. Beaucoup d'entre nous, on se contente du minimum, on se contente de la médiocrité. On a de la peine à développer, à développer nos dons, à développer nos compétences, nos talents, nos intérêts. Et une des raisons principales à ça, c'est la même qui a, fait peur, qui a, qui a paniqué Josué, c'est la peur. La peur, c'est certainement une des raisons principales, comme je disais, qui nous empêche de vivre conformément à ce que Dieu aimerait qu'on vive. Comme c'était le cas pour Josué, comme Dieu lui dit là, n'ayez pas peur, ne sois pas découragé, ne sois pas euh, ouais, déprimé. Je suis avec toi. Elle va détruire énormément de choses, cette peur en nous. C'est très souvent elle qui va nous empêcher, là dans ce cas-là, hein, dans, dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais dans, dans un tas d'autres situations aussi. Elle va nous empêcher d'être la personne que Dieu veut qu'on soit. Vous vous rappelez la parabole de Matthieu 25 dont je vous parlais, je crois que c'était la, la semaine dernière, là Le serviteur qui a caché l'argent qu'il avait reçu, trois serviteurs qui reçoivent de l'argent. Les deux premiers vont investir ce qu'ils ont reçu et le troisième, il va l'enterrer. Et pourquoi il l'enterre Parce qu'il avait peur parce qu'il avait peur de ce que le maître allait lui reprocher. « Je savais que tu étais quelqu'un de dur et que, et que tu punis ceux qui n'utilisent pas bien ce qu'ils ont. Donc j'ai préféré ne pas prendre le risque de le perdre. Et je l'ai caché, je l'ai enterré. » Le jour où on se tiendra devant Dieu et qu'il nous posera cette, posera cette question, « Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné ?» Cette parabole nous enseigne qu'on ne pourra pas utiliser cette excuse. On ne pourra pas dire « J'ai eu peur ». Et la promesse que Dieu nous fait par rapport à cette peur, c'est qu'il est avec nous tous les jours. C'est que chaque action, chaque chose qui se passe dans notre vie est contrôlée par lui. Rien n'échappe à son contrôle. Et ça arrive régulièrement qu'on permette à cette peur d'étouffer différentes choses dans nos vies. Je vais identifier trois types de peurs, brièvement, pour finir. Trois types de peurs qui peuvent nous paralyser. Premièrement, la peur du ridicule. Des fois, c'est les gens qui nous le disent, d'autres fois, c'est des pensées dans notre tête. Mais il faut être raisonnable. Mais tu te prends pour qui Ou bien plutôt, les gens n'osent pas trop nous dire ça, alors c'est nous qui nous disons ça. Mais je suis qui pour vouloir un truc comme ça Je suis un peu gonflé, je ne peux pas faire ça. Ou encore, tu as la folie des grandeurs, il faut rester les pieds sur terre. Ou bien, c'est beau de rêver, on a peur du regard des autres, peur d'être ridicule, peur d'aspirer à des choses qui peuvent paraître déplacés. Mais si on est convaincu qu'on fait ce qui est juste de faire, si on est convaincu que c'est ce à quoi on aspire, eh ben on ne se laissera pas décourager. Deuxième peur qu'on peut identifier, c'est la peur de l'échec. T'imagines si j'essaye ça et qu'en fait, je rate T'imagines si, en, en essayant de changer de domaine d'études, en fait, je perds une année T'imagines si là, je change de voie et puis que toutes les années d'études, là, elles servent à rien T'imagines si... Quand je fais ça, en fait, euh, je, me, je me fais mal. On a peur d'échouer, peur de prendre un risque. Très souvent, le chemin de la réussite, ça passe par l'échec. Il y a plein de, de personnes qui ont développé des choses incroyables dans ce monde, qui ont raté des centaines et des centaines de choses avant de trouver le truc qui leur correspondait, le truc qu'ils cherchaient. C'est le chemin pour y arriver. Le succès, ça vient de l'expérience. L'expérience, ça vient des bonnes décisions qu'on a prises. Et les bonnes décisions qu'on a prises, ça vient de tentatives multiples, réussies ou ratées. N'ayons pas peur de prendre des risques. Et troisième peur, c'est la peur de l'inconnu. Cette peur, elle paralyse beaucoup de personnes et ça nous empêche de devenir tout ce que Dieu aimerait qu'on soit. Parce qu'on a peur d'aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et plutôt que d'aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on va rester tranquillement là où on connaît. On est insatisfait. On n'est pas heureux là où on est. Mais en fait, on connaît. Et parce qu'on n'aura pas envie de quitter cette zone de confort, même si elle est douloureuse, eh bien, on ne va pas prendre le risque. On aura cette peur de l'inconnu, cette peur d'échouer, cette peur de faire quelque chose qu'on va regretter. Ayons la foi « Ayant confiance en Dieu, parce qu'il est comme avec Jésus, il est avec nous. » Ce quatrième pas, celui de mettre sa foi en action, c'est l'antidote à ses peurs. Ça demande de surmonter ses peurs, de prendre un risque, d'avoir confiance en Dieu. On se demande si on fait la bonne chose. Mais la seule manière de le savoir, c'est d'agir, c'est de prendre ce risque. Voilà ce qu'on lit dans Philippiens 2, au verset 13. « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Dieu a mis en nous ses aspirations profondes, et c'est lui qui nous rend capables de réaliser ce qui correspond au but qu'il a prévu. Peut-être que ce que vous avez entendu aujourd'hui vous fait prendre conscience que vous devez donner complètement, complètement votre vie à Jésus, parce que ce n'est pas encore totalement le cas, ou peut-être qu'il faut le refaire parce que vous sentez que vous en êtes, vous en êtes éloigné. C'est le premier pas à faire, comme on l'a vu, pour découvrir ce que Dieu a placé au fond de notre cœur. Et si c'est quelque chose à quoi vous aspirez, si vous aspirez à découvrir et à vivre cette orientation du cœur, c'est le premier pas à faire. Peut-être que vous vous êtes aussi rendu compte que vous avez passé une bonne partie de votre temps sans vraiment chercher à comprendre ce que Dieu avait prévu pour vous et placé en vous. Vous avez vécu peut-être un petit peu ben, comme ça, un peu à l'arrache, en se disant « ça ira, ça le fera ». Sans vraiment vous dire, ah, tiens, ça, ça me plaît vraiment, je vais investir là-dedans. Eh bien, là aussi, j'aimerais vous inviter à demander à Dieu avec moi que ça change, si c'est ce que vous voulez. À demander à Dieu avec moi, qu'il qu vous montre ces différentes choses. Et dernièrement, si vous vous rendez compte que, que la peur, ou le fait de pas trop savoir comment vous y prendre, cette peur de l'inconnu, cette peur de l'échec, cette peur un peu de, ouais, de, de... de pas savoir quel chemin emprunter. Si ça, ça vous anime, eh ben j'aimerais aussi vous encourager à prier avec moi, pour que Dieu nous montre euh, comment surmonter cette peur, pour que Dieu nous donne cette foi, cette confiance, pour surmonter ces peurs et puis entrer dans ces aspirations qu'il a prévues pour nous. Je crois vraiment qu'en parlant à Dieu, par la prière, et bien, en fait, il nous entend et il agit. Peut-être pas comme on l'imagine, comme on l'a vu plusieurs fois ces, ces dernières semaines, mais il agit, ayant confiance en son action. Donc si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je vous invite à fermer les yeux et puis simplement a, a prier avec moi vous pouvez répéter les paroles après moi simplement dire amène à la fin, simplement écouter je crois que Dieu, il, il s'est identifié ce qui est bon ouais, Seigneur, je ne veux pas gaspiller ma vie je reconnais que tu as placé en moi des choses auxquelles j'aspire tu as placé en moi des choses qui bouillonnent des choses qui correspondent à, à moi-même, c'est toi qui les as placées là et euh, ouais bah j'aimerais reconnaître que bah c'est ouais, toi qui a placé ça en moi et j'aimerais te, te mettre au centre j'aimerais te soumettre tout ça parce que je sais que parce que c'est toi qui a placé ça là c'est toi le seul qui peut me permettre de les utiliser de la bonne façon alors je ne veux pas les utiliser de façon égoïste je ne veux pas les utiliser pour satisfaire mes propres besoins ou, ou, ou comme moi je l'entends j'aimerais les, les utiliser par toi pour toi, avec toi. Montre-moi ces aspirations. Aide-moi à les identifier. Aide-moi à les comprendre. Aide-moi à examiner ce que j'ai vécu, examiner ce qui me tient à cœur pour le découvrir. Aide-moi à oser explorer des options. Aide-moi à me mettre en action. Je te prie pour ces peurs que tu puisses m'en débarrasser. Je veux avoir confiance. M'approprier cette promesse que tu as faite à Josué que tu es avec moi tous les jours, que tu me conduis, que rien n'échappe à ton contrôle et que ce que tu as prévu pour moi, c'est bon. Seigneur, je m'en remettre à toi et te demander que tu puisses m'aider à partir d'aujourd'hui à découvrir cette orientation du cœur pour que je découvre les talents et tout ce que tu m'as donné de beau et de bon. Amen. Ce n'est pas important qu'on fait en priant comme ça. On se positionne. Bravo, si vous l'avez fait, bravo pour cet engagement. Ce n'est pas juste des paroles en l'air comme ça. C'est un engagement qu'on prend. C'est un positionnement et c'est important. Et ça va avoir un effet, j'en suis convaincu. On aimerait beaucoup que vous ayez la liberté de nous le partager à l'Église, que ce soit sous forme de témoignage, si vous avez le courage de venir ici, ou simplement d'en de, parler à, à moi-même ou à un des responsables d'Église ou à d'autres personnes dans l'Église. Sur votre chaise, vous avez des cartes de bienvenue. Et sur ces cartes de bienvenue, vous pouvez inscrire un sujet de prière. Vous pouvez cocher une petite croix de « Ah ben, j'ai pris une décision particulière aujourd'hui, voilà la décision que j'ai prise et vous pouvez le noter ». Ça nous encourage, ça nous permet de voir ce qui se passe dans nos vies, ça nous permet de... Ouais, de nous édifier les uns les autres et nous permettre de, ouais, de voir que Dieu agit dans nos cœurs, qui fait des miracles, qu'il agit et, et, et qui permet à chacun d'avancer et de grandir. Vous pouvez aussi remplir cette carte de bienvenue euh, pour... Demandez la prière. Si vous voulez que ce soit anonyme, mettez juste pas votre nom, vous pouvez juste mettre le sujet. Mais on aurait vraiment à cœur de pouvoir prier pour les différentes situations de, de vie de chacun. On est là pour ça, on est là en église, en communauté, pour ça, pour s'encourager les uns les autres, pour se fortifier les uns les autres. Profitez de cette occasion pour remplir cette carte et vous pouvez simplement la déposer à la sortie sur la table. Et si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez aussi la mettre à la sortie sur la table, comme ça on peut les réutiliser, parce que c'est des jolies petites cartes. Un bon dimanche à vous.